0: Herzlich willkommen hier beim Business Empowerment Podcast, deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und in der heutigen Folge möchte ich mit dir das Thema Glück genau unter die Lupe nehmen und hinterfragen, was denn Glück wirklich bedeutet und wie du das Glücklichsein mit einem wirklich ganz einfachen Tool regelmäßig messen und dann auch optimieren kannst. Wenn du also Bock auf ein kleines bisschen mehr Glück in deinem Leben hast oder einfach nur das Verständnis für Glück etwas erweitern willst, dann bleib sehr gerne dran und wir hören uns gleich. Als allererstes möchte ich mich wirklich noch ganz herzlich bei allen bedanken, die bisher hier in diesen Podcast reingehört haben und mir positives Feedback gegeben haben. Das weiß ich wirklich extrem zu schätzen und bin einfach sehr dankbar dafür. Das motiviert mich dann auch weiterzumachen und weiter guten Content auszuarbeiten Ja und euch damit eine kleine Freude zu machen bzw. euch da eine kleine Hilfestellung zu leisten. Also wirklich an der Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Okay, dann lass uns jetzt durchstarten mit dem Thema Glück, wie ich es ja auch schon angekündigt habe. Vielleicht klären wir aber als allererstes einmal vorab, wie ich überhaupt auf dieses Thema Glück gekommen bin. Das ist nämlich sehr interessant. Und zwar habe ich mir in letzter Zeit immer öfter die Frage gestellt, bin ich denn jetzt eigentlich wirklich glücklich oder weniger? Weil, äh, du kennst es ja auch, das große Ziel ist äh, praktisch immer, ein äh, sehr glückliches und erfülltes Leben zu führen. Aber die Frage ist dann ja irgendwie, wer definiert eigentlich, ab wann ich oder irgendjemand tatsächlich ein glückliches Leben samt aller äh, Berg- und Talfahrten führt. Ja? Es ist also zum einen ein sehr subjektives Thema, weil wir es selbst für uns bewerten müssen dass man reflektieren sollte und gleichermaßen ein wirklich sehr schwer greifbares Thema, weil nirgendwo geschrieben steht, wie man damit umgehen sollte. Mir ist dann in diesem Zusammenhang ein Teil aus einem Interview mit Gary Vaynerchuk durch den Kopf geschossen, das ich ungefähr so vor ja, ein bis zwei Jahren war es ungefähr gehört habe. Und für diejenigen, die Gary Vee, wie er gerne auch mal genannt wird, nicht kennen, der gute Mann ist ein Multiunternehmer aus den Staaten und auch Early Stage Investor bei zum Beispiel Twitter, Uber und Snapchat gewesen. Wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber das sind die, die ich jetzt auf jeden Fall mal kurz parat habe. Er wird in den Staaten und auch in Europa als absoluter Social-Media-Experte mit seinem Unternehmen Vayner Media gehandelt und hat das große Ziel, also ich glaube sogar sein Lebensziel, irgendwann mal, und ich glaube ganz so lange dauert es nicht mehr, die New York Jets aufzukaufen. Wenn du ihn also bisher noch nicht kennst, dann check Gary auf jeden Fall mal auf YouTube und auf Instagram ab, da ist er sehr präsent. Der Typ ist einfach mega inspirierend und auch ähm, Wirklich interessant, wie ich finde. Aber an was habe ich mich jetzt genau in diesem Interview erinnert? Jetzt wird es nämlich spannend. Gary hat damals berichtet, wie sehr ihn ein ehemaliger Klassenkamerad aufgeregt hat, weil Gary Vaynerchuk auf dem Titelblatt des Forbes Magazine zu sehen war. Und der damalige Klassenkamerad war es, glaube ich, hat ihn eben angerufen und meinte zu ihm, hey Gary, mega cool, dass du da auf dem äh, Titelbild des äh, Forbes Magazine bist. Du hast ja wirklich ein wahnsinniges Glück gehabt, dass du das geschafft hast. Und die Reaktion von Gary Vaynerchuk äh, war damals ziemlich klar. Und er ist äh, sogar wirklich, ja kann man sagen, ein Stück weit aggressiv oder böse geworden weil er meinte, hey, äh, es ist kein fucking Glück, sondern einfach nur jahrelange harte Arbeit. Ja, und wer Gary Vaynerchuk kennt, der weiß, dass er wirklich äh, heftig viel arbeitet, ein richtiges ähm, Arbeitstier ist, ja. Also ähm, er hat so aufgenommen, der eine meint, es wäre Glück gewesen, aber er selbst war selbst war der Überzeugung, es war wahnsinnig harte Arbeit, ja. Und äh, zu diesem Zeitpunkt konnte ich Gary zu 100% zustimmen und dachte mir selber auch, ja toll, so ein, ähm, so ein Depp eigentlich, weil er schafft selber irgendwie nichts Vernünftiges wahrscheinlich. Und dann kommt er äh, zu einem extrem erfolgreichen Unternehmer her und sagt dann, hey, ähm, schön, dass du ähm, so viel Glück hast und dir nicht mal groß den Hintern aufreißen musst dafür. Ja? Also so habe ich das damals gesehen. Heute aber nachdem ich mich ein bisschen mit dem Thema Glück beschäftigt habe, sehe ich es doch etwas anders und würde vielleicht sogar sagen, oder nicht vielleicht, ich sage es einfach mal, dass ich meine Aussage fast vollständig revidieren sollte, weil eigentlich nicht ganz klar ist, was der Typ damals gemeint hat. Ich habe mich nämlich gerade im Zuge mit dieser Eingangsfrage, was Glück ist und so weiter, mit der Glücksforschung beschäftigt. Und die sagt eben folgendes aus. Glück ist nicht gleich Glück. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Arten von Glück. Das habe ich bis dato auch nicht gewusst. Aber wenn man das weiß, ist es einfach ein Game Changer. Und zwar, es gibt einmal das Lebensglück und dann gibt es eben noch das Zufallsglück. Und die zwei Arten sind ganz stark voneinander zu trennen. Und wenn wir uns jetzt noch einmal die Situation mit Gary V. und seinem ehemaligen Mitschüler anschauen, dann wird einiges klar, weil Gary hat seine Aussage zum Glück, nämlich als reines Zufallsglück, aufgefasst. Vielleicht meinte der Typ aber Lebensglück. Lass uns also mal kurz schauen, was die zwei Begriffe überhaupt bedeuten, damit wir es richtig einschätzen können. Also das Zufallsglück wäre so ein klassisches Beispiel, würde ich sagen, ein Lottogewinn zum Beispiel, ja, das heißt also in diesem Wort ist es ja eigentlich auch schon drin, Zufallsglück, ja, also ist ein reiner Zufall. Und, äh, ja, für die, die an Zufälle glauben, weil meiner Meinung nach ähm, passiert alles aus einem ganz bestimmten Grund, also ist nicht wirklich Zufall. Ja, und dann haben wir äh, noch das andere Glück, und zwar das ähm, Lebensglück, worum es hier eigentlich auch hauptsächlich gehen soll, weil wir wollen uns nicht mit dem Zufallsglück beschäftigen. Während also das Zufallsglück nur so ein kurzes Ereignis ist, wie zum Beispiel ein Lotto gewinnen oder dass ich irgendwie beim Poker Glück habe oder beim Kartenspiel, wo auch immer, ist das Lebensglück einfach was sehr langfristiges. Und warum ist es meiner Meinung nach etwas langfristiges? Ich sehe es folgendermaßen. Wir selbst dürfen uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob wir glücklich sind beziehungsweise ob wir Dinge tun, die uns glücklich machen oder ob wir Dinge tun, die eher destruktiv auf uns reagieren. Und klar ist auch drei Tage nacheinander erfolgreich entschieden, dass wir glücklich sind, heißt noch lange nicht, dass wir ein glückliches und erfülltes Leben führen. Ich denke, das ist klar. Es ist also wirklich ein lebenslanger Prozess bis zum letzten Tag meiner Meinung nach, bei dem man täglich wirklich hinschauen sollte. Und sich fragen sollte, was macht mich denn wirklich glücklich? Und dann davon immer mehr ins Leben integrieren und so das Leben optimieren. Ja, also immer mehr Glück rein und immer oder Dinge, die einen glücklich machen und Dinge, die einen ähm, destruktiv beeinflussen, einfach mehr und mehr weglassen. Und wenn wir uns jetzt also nochmal das Gespräch mit Gary und seinem damaligen Mitsch Mitschüler anschauen war es vielleicht sogar ein Mega-Kompliment von dem damaligen Mitschüler, wenn er es denn auf das Lebensglück bezogen hat. Ja, wir werden es nie erfahren, so können wir uns also unsere eigene Geschichte spinnen. Aber, und das ist hier der entscheidende Punkt, der auch wieder was mit der modernen Spiritualität zu tun hat, wenn jemand immer nach seinen Werten handelt und dabei langfristig wirklich glücklich ist, dann wird diese Person zwangsweise auch sehr erfolgreich werden. Ja? Und das ist im Prinzip genau das Beispiel hier ähm, von Gary Vaynerchuk. Das heißt, ähm, wer es schafft, glücklich zu sein und da sich immer weiter und weiter entwickelt und entsprechend seinen Werten handelt, der wird zwangsweise erfolgreich werden. Und das ist dann irgendwo auch dieses langfristige Lebensglück. Der Typ hat also vielleicht indirekt auch gemeint, hey Gary, Du hast wirklich so viel Lebensglück, eben weil du so hart an dir arbeitest. Mega cool, dass du dadurch auf dem Titelbild des Forbes Magazine warst. Ja? Also so kann man die ganze Geschichte, wenn man den Hintergrund des Glückes bzw. der Definition vom Glück weiß, eben auch sehen. Also es ist wirklich spannend. Und wie du dann eben auch erkennst, man kann dieses Thema wirklich sehr kontrovers diskutieren, aber irgendwo ist klar, wir sollten uns wirklich auf unser Lebensglück konzentrieren und darauf achten, weil wir ganz allein dafür verantwortlich sind. Und so bestimmen wir im Prinzip auch unsere Ergebnisse. Jetzt stellt sich natürlich die ganz, ganz große Frage, wie kann ich denn beurteilen und regelmäßig messen, wie glücklich ich tatsächlich bin? Und ich habe dann in dem Zuge ähm, ein bisschen recherchiert, um einfach zu schauen, hey, wie ist denn Glück definiert, da wird mittlerweile viel geforscht ähm, und kam dann im Prinzip auf den Punkt, dass äh, unser Glück durch unterschiedliche Lebensbereiche beeinflusst wird. Und äh, ja, diese Bereiche sind dann beispielsweise Bereiche wie Finanzen, Arbeit, persönliche Freiheit, aber auch das soziale Umfeld. Und dann können da Dinge mit dazu zählen, wie eben auch die Gesundheit, die Familie und Beziehungen und so weiter und so fort. Und als ich das gelesen habe, hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Ja? Es hat nicht einfach nur einmal kurz Klick gemacht, sondern gefühlt hat es Klick, 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 Klick gemacht, weil es bei mir wirklich alle Schalter im Hirn umgelegt hat und ähm, mir ist dann nämlich klar geworden, hey, das hat so extrem viel mit einem Tool zu tun, dass ich mittlerweile regelmäßig anwende und zwar heißt es das Lebensrad. Du wirst es vielleicht schon kennen, vielleicht auch nicht. Für die, die es kennen, die dürfen gerne ein Stück weit ähm, vorspulen zu meiner Erweiterung des Lebensrades. Alle anderen können gerne dranbleiben. Aber ich möchte euch jetzt kurz einmal erklären, wie denn das Lebensrad funktioniert und wie es aufgebaut ist und dann eben meine Erweiterung dazu kurz erläutern. Einmal aber vielleicht noch kurz vorab die Information, warum denn das Lebensrad gerade im Zusammenhang mit dem Glück so wichtig ist. Also dieses Rad bildet praktisch alle wichtigen Bereiche unseres Lebens ab also wie schon genannt, Finanzen, Arbeit, persönliche Freiheit und so weiter. Und damit können wir in regelmäßigen Abständen schauen, in welchen Bereichen wir uns wie entwickeln oder wo wir eben Defizite haben. Ich persönlich mache das mittlerweile mindestens einmal im Jahr und bin immer wieder erstaunt, wie sich die Baustellen in Anführungszeichen einfach immer verändern und wie die wandern, weil ab dem Zeitpunkt haben wir die Möglichkeit, unser Ergebnis jedes Mal mit dem Vorergebnis zu vergleichen. Ne? Und das ist wirklich sehr spannend. Also lass uns einfach einmal kurz in das Thema Lebensrad reinjumpen und uns einmal anschauen, wie so ein Lebensrad denn überhaupt aufgebaut ist. Also, du kannst dir das Lebensrad als einen Kuchen oder eine Torte vorstellen, die auf dem Tisch liegt. Und dabei schaust du dann von oben auf diesen Kuchen bzw. auf diesen Tisch und siehst da diesen Kuchen, der in zwölf gleich große Stücke geschnitten ist. Also ganz klassisch hast du bestimmt schon dutzende Male gesehen. Und Jetzt ist also jedes Stück ein Lebensbereich und diesen Lebensbereich darfst du immer selbst definieren. Ich kann dir gerne mal ein paar Bereiche nennen, die ich auch verwende und werde aber auch alle möglichen Bereiche, die du da so anwenden kannst, in die Shownotes reinpacken, damit du die da nachlesen kannst. Also es gibt da zum Beispiel Bereiche, die ich sehr gerne verwende, wie zum Beispiel die Gesundheit, dann das Thema Fitness, aber auch das Thema Entspannung. Dann habe ich weitere Bereiche drin, wie zum Beispiel Beruf oder in meinem Fall dann eben das Thema Unternehmertum dann die Spiritualität und eben auch Sinn des Lebens. Dann habe ich weitere Bereiche wie Familie, Freunde und Partnerschaft. Und mein letzter Bereich ist dann so der Bereich Wohltätigkeit, Konsum und Freizeit. Und du siehst schon sehr gut oder hast vielleicht auch erkannt, dass ich immer versucht habe, die Bereiche ein Stück weit zu clustern. Das heißt, ähnliche Bereiche aneinander stellen. So habe ich zum Beispiel dann Partnerschaft bzw. Beziehung, Freunde und Familie in eine Ecke gepackt und andere Bereiche wie zum Beispiel dann die Gesundheit, Fitness und Ernährung in einen anderen Bereich es bietet sich immer an, das ein Stück weit zu clustern, weil dann kannst du unter Umständen sehen, ob sich ein Defizit über mehrere Bereiche zieht. Und du schnappst dir dann am besten einfach kurz deinen Browser, gehst auf Google, gibst Lebensrat ein. Da gibt es wirklich gute Vorlagen, die du dir einfach runterladen kannst oder du bastelst sie einfach nach deinem eigenen Design. Kurz irgendwas, also so eine Kuchenform praktisch und hast dann oben sechs gleich große Stücke und unten sechs gleich große Stücke. Und jetzt machst du folgendes. Du gehst einfach an jeden Bereich hin und überlegst dir ganz genau, wie zufrieden du aktuell mit diesem Bereich bist. Also umso zufriedener du mit einem Bereich bist, desto mehr schraffierst du diesen Bereich vom Kuchenstück von innen nach außen. Und das machst du mit jedem Stück und jedem Bereich dann auch sozusagen, ja. Und du kannst jetzt zur Orientierung auch immer eine Prozentzahl noch dazu schreiben. Das mache ich sehr gerne. Das heißt, wenn ich die Hälfte so ausfülle, schreibe ich immer drauf, dass ich mit dem Bereich jetzt zum Beispiel 50 Prozent zufrieden bin. Ja. Und dann ist es ganz wichtig, wenn du fertig bist, dass du dir anschaust, wie rund denn dieses Rad ist. Das heißt, wenn du dann dieses Blatt nimmst, auf, den, auf dem du das gezeichnet hast und das flach auf dem Tisch liegt und du das einmal hochhebst ja, und dann praktisch das Rad hast, das auf deinem Schreibtisch fahren könnte, dann stellt sich natürlich die Frage... Wie rund ist dieses Rad? Also aus diesem Kuchen ist dann einmal ein Rad geworden. Da musst du jetzt kurz eine Denkleistung liefern. Ja? Aber dann ist es ganz wichtig, sich zu überlegen, wie rund läuft dieses Rad? Weil du weißt es, beim Auto oder beim Fahrrad selbst, ein Rad sollte sehr rund sein, damit es schön ruhig und sauber läuft. Und so ist es auch mit dem Lebensrad. Das heißt, wenn da irgendwelche Ecken fehlen, wird es einfach holprig. Und rein metaphorisch steht es genau dafür, wenn dieses Rad nicht komplett rund ist, wird es ein bisschen holprig, also auch gefühlt dein Leben. Und so solltest du dir dann schauen, wo du Bereiche hast, mit denen du nicht sonderlich zufrieden bist. Und dann musst du dir Gedanken machen, was du denn verändern möchtest ja, oder verbessern möchtest oder auch weglassen möchtest um da einen runderen Bereich hinzubekommen. Und so wird ähm, dein Rad von Mal zu Mal runder und irgendwann äh, schleifst du praktisch alle äh, Feinheiten so rund. Das geht Jahrzehnte, das ist wie gesagt schon ein lebenslanger Prozess, aber irgendwann schleifst du dir dein Rad so rund, dass dein Leben auch sehr rund läuft und du auch einfach extrem glücklich mit allen Bereichen bist ja? und somit auch ein glückliches und erfülltes Leben führst. Ja? Wie gesagt, es braucht alles seine Zeit, aber irgendwo sollte man anfangen und ich finde... Dieses Tool ist einfach extrem gut, weil es das Thema so greifbar und so messbar macht. Jetzt am Ende möchte ich dann noch ein paar Worte an dich richten. Ich denke, das werden jetzt nicht sonderlich viele Worte sein, aber wahrscheinlich die allerwichtigsten an der ganzen Folge. Also bleib noch kurz dran, denn jetzt wird es richtig spannend. Denn die Basis oder das Fundament dieses Lebensrades ist immer die Selbstbestimmung. Und das ist extrem wichtig zu verstehen. Das heißt, du ganz allein triffst jeden Tag Entscheidungen, die eben für oder gegen deine Ziele sind. Weil irgendwo sind auf diesem Lebensrat deine Ziele, also diese Art deines Lebens, ja abgebildet, die du leben willst. Und gerade das Beispiel Ernährung ist dafür sehr prädestiniert. Das heißt, wenn du also zum Beispiel festlegst, dass du dich gesünder ernähren willst, weil du feststellst, oh, da ist mein Bereich noch nicht sehr optimiert und noch nicht sehr ausgeprägt, dich dann aber trotzdem viermal die Woche für Pizza, Döner, Fast Food, Burger, keine Ahnung was entscheidest, es liegt ja immer in deiner Hand, dann arbeitest du mehr gegen dich als für dich, weil du ja selbst weißt, wie deine beste Version von dir ausschaut. Und genau diese Entscheidungen treffen wir tagtäglich, also unbewusst treffen wir viele Entscheidungen. Und da wird dann entschieden, arbeiten wir für unsere beste Version oder gegen unsere beste Version. Und an dieser Stelle möchte ich dann meine berühmt-berüchtigte Frage stellen. Aber Pavel, was hat denn das Ganze hier mit dem Thema moderne Spiritualität zu tun? Also ich denke, es ist klar, was das Ganze mit Business und Erfolg zu tun hat. Ja, Wenn wir unternehmerisch erfolgreich sind, dann heißt es, wir haben ein erfolgreiches Business. Und mit der Spiritualität hat es dahingehend sehr viel zu tun, weil die beste Definition der modernen Spiritualität, die ich bis heute gehört habe, lautet... Einfach in der besten Version von sich selbst zu leben. Und zwar das Ganze aus dem Herzen raus, also aus dem Inneren raus und entsprechend seiner Werte. Und dann sehen wir, dass sich der Kreis irgendwann wieder schließt. Weil wenn wir die beste Version leben, haben wir folglich auch ein glücklicheres Leben. Und wenn wir eben ein glücklicheres Leben und ein erfüllteres Leben führen so haben wir dann eben auch entsprechend, weil wir an unseren Werten sehr nah dran sind, ein erfolgreiches Business. Also das eine bedingt irgendwo, das andere, wie ich ja schon eingangs mal angedeutet habe. Ich selbst stehe auch noch absolut am Anfang, aber es macht wirklich wahnsinnig Spaß, so an sich zu arbeiten und zu schauen was denn einen tatsächlich glücklicher macht mit der Zeit. Und ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ich packe einfach immer mehr von den Sachen dazu, die mich wirklich glücklich machen. Das heißt also, ich muss jeden Tag und auch du dann in dem Fall beobachten. Was macht mich denn glücklich? Wo habe ich Freude dran? Und davon versuche ich immer mehr in meinen Alltag zu integrieren und schaue aber gleichermaßen, dass ich Zeugs einfach weglasse, das mich mehr und mehr unglücklich macht. Und das ist zum Beispiel im Bereich der Ernährung so, es gibt einfach Ernährungsarten oder Nahrung, die unglücklich macht und unzufrieden macht, weil ich einfach für mich zum Beispiel definiert habe, ich möchte mich gesund ernähren. Und da darf ich auch noch viel optimieren in Zukunft. Aber wenn ich dann öfters mal nacheinander einfach eine Pizza esse, zum Beispiel, weil ich einfach keine Zeit habe, mir was Gesundes zu kochen, dann habe ich mich jedes Mal gegen meine beste Version entschieden und realisiere das dann aber auch ja und merke dann, oh, da läuft irgendwas schief. Und so schaffe ich es aber, da aufmerksamer zu sein. Und einfach diesen Bereich immer mehr und mehr zu optimieren. Und wenn ich da nicht genau hinschaue, dann kann ich den Bereich auch nicht optimieren. Und so ist es eben wirklich wunderschön, dass man alle Bereiche, sei es Finanzen, Partnerschaft, Beziehung, Ernährung, Fitness, egal was, auch wirklich immer weiter optimieren kann und da ein Bewusstsein dafür hat. Also, meine Liebe, mein Lieber. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier für diese Folge am Start warst und wirklich bis zum bitteren Ende drangeblieben bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausarbeiten von deinem Lebensrat. Wünsche dir in dem Zuge auch alles, alles Gute und ganz viel Lebensglück und auch Zufallsglück. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dein Pavel.